0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen beim More to Go. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Und wir sind heute wieder bei einem... Extra-Shot. Heute ist das Thema Beziehungstaten und natürlich auch wieder in good old Hamburg. Also wir haben ja letztes Mal schon den Fall gehabt, wo es auch mehr oder weniger eine Beziehungstat war, beziehungsweise eine Tat aus Eifersucht und da wollten wir jetzt auch heute anknüpfen. Deshalb wird allgemein das Thema Beziehungstaten in Hamburg sein, aber auch mit einem kleinen Fokus auf das Thema Eifersucht. Bevor wir aber anfangen, wollen wir nochmal ein kleines Quiz machen, weil wir letztes Mal uns so gefreut haben, wie richtig wir lagen, <lacht> dass wir dachten, das probieren wir nochmal. Oh, yes. Los geht's. Piraten des Nordens. Mehr als passend das Thema. <lacht> Kurz nachdem Klaus Störtebecker vermutlich von 1360 bis 1401 in Nord- und Ostsee auf Beutefang gegangen war und dabei harte Kämpfe ausgefochten hatte, machte es sich ein anderer Pirat sehr viel leichter. Er hieß Kurt Widderich und beschränkte sein Arbeitsgebiet auf Nordfriesland. Was war seine Strategie? Hm. Hm. A... Ah. Er zündete auf Pellworm Irrfeuer an und ließ die Schiffe auflaufen. B. Er stahl den reichen Rungholtern ihre Salzschätze. Oder C. Er belagerte das Listland auf Sylt und lauerte den dänischen Handelsschiffen auf. Okay,
1: also entweder Feuer. Was war nochmal B?
0: Genau, Irrfeuer, Salzschätze geklaut oder die dänischen Handelsschiffe abgefangen. Also ich glaube, den dänischen Handelsschiffen irgendwie aufzulauern, ist jetzt nicht viel leichter, oder? Also es ist doch jetzt nicht so eine leichte Art und Weise, an Geld oder Materialien zu kommen. Nee. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir auch ganz unsicher. Also ich finde, Salzschätze hört sich eigentlich ganz gut an, weil du dadurch einfach was anderes klaust, als du sonst so bei Piraten vor Augen hast. Also so mhm. Gold oder... Ja, Keine Ahnung. ich weiß
1: halt nicht, ich glaube, Salz war früher auch voll wertvoll, bin mir aber mm. auch gar nicht sicher. Kann ja, also ich protze hier mal wieder mit Halbwissen, <lacht> aber ich würde sagen, das mit dem Irrfeuer verstehe ich halt nicht so richtig, wie er da jetzt so einfach an Geld dann kommen würde, wenn die dann auflaufen, dann muss er die ja trotzdem überfallen und so.
0: Ja, ja, genau.
1: Also das würde ich eigentlich ausschließen wollen.
0: Ich sag Salz, glaube ich. Ja, vielleicht echt B. Okay, soll ich nachschauen? Löse mal auf. Oh. Und die Antwort ist A. <lacht> Gut. <lacht> Kurt Widderichs Geschäftsmodell war die aktive Strandräuberei, also die absichtliche herbeigeführte Strandung von Handelsschiffen. Er verschanzte sich mit seinen Männern im Turm der alten Kirche von Pellworm und nutzte ihn als Krähennest. Von dort aus hatte er das Wattenmeer im Blick das mit seinen engen Fahrwassern beste Voraussetzung bot. Nachdem das Strandgut einkassiert war, konnte man doppelt abrechnen. Die gestrandete Besatzung musste freigekauft werden. Dieses Vorgehen war auch schon damals kriminell. Die passive Strandräuberei hingegen war bis ins 19. Jahrhundert eine völlig legale Sache. Wer etwas am Strand fand, durfte es behalten. Egal was. <lacht> Vielleicht kommt daher dieses, wer es findet, darf es behalten, die Redewendung. Ja. Vielleicht, vielleicht war es der gute alte Pirat hier. Der Kurt, der gute. Der gute Kurt. <lacht> Na gut, also diesmal würde ich sagen, waren wir nicht so erfolgreich. Nee, leider nicht, aber es war ja trotzdem ein nordischer Aspekt, den
1: wir hier behandelt haben. Als hätten wir uns Gedanken darüber gemacht, welche Karte wir auswählen. <lacht>
0: als wäre es so gewesen. <lacht> ja. Na gut, aber ich würde sagen, Arabella erzählt uns jetzt mal ein bisschen was zum Thema Eifersucht.
1: Ja, also Eifersucht, denke ich, ist jedem irgendwie ein Begriff und ich glaube auch, dass jeder auf irgendeine Art und Weise auch schon mal Eifersucht verspürt hat, aber es gibt da viele verschiedene Abstufungen und auch viele Aspekte, die mir persönlich jetzt gar nicht so bewusst waren. Und deswegen wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, um das auch auf ähm, einer psychologischen Ebene ein bisschen zu verstehen. Und dann können Saskia und ich gleich auch noch mal darüber philosophieren, ob wir denken, dass wir eifersüchtige Personen sind oder nicht. Also, einmal zur Begriffserklärung. Das Wort Eifer kommt aus dem Althochdeutschen und heißt bitter bzw. herb. Und Sucht kommt von dem Wort sud und wurde früher einfach als Krankheit oder Seuche bezeichnet. Also ist Eifersucht die bittere Krankheit, wenn man das so übersetzen möchte. Und ich finde eigentlich, das passt voll gut von den Emotionen, die du dann spürst. Weil man Eifersucht als schmerzhafte Emotion charakterisieren kann. Sigmund Freud zum Beispiel ist der Ansicht, dass Eifersucht genauso eine Emotion ist wie auch Trauer. Und dass das halt einfach jeder verspürt. Nur das Ausmaß, wie es dich halt einnimmt, ist dann unterschiedlich. Es entsteht dadurch, dass man subjektiv der Meinung ist, eine Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit oder sogar die Liebe nicht oder nicht ausreichend von einer Bezugsperson zu bekommen. Und wie ich halt schon gesagt hatte, es ist ein subjektives Empfinden. Dabei ist es egal, ob das wirklich real so ist oder ob man nur subjektiv das Gefühl hat, dass es ein Missverhältnis zwischen der Zuwendung, die man dem Gegenüber bringt und dann wieder zurückbekommt, gibt. Das löst wiederum dann Verlustängste aus und es ist da relativ breit gefächert, wie jetzt diese Eifersucht zu deuten ist. Man kann sagen dass es ähm, vor allem auf die Untreue, also die sexuelle Untreue bezogen ist, dass man denkt, dass der Partner fremd geht oder halt eine andere Person liebt und deswegen eifersüchtig ist. Aber das kann auch auf die insgesamte Intimität Bezogen werden. Man war ja früher vielleicht auch mal, wenn man Geschwister hatte. Ich bin jetzt ein Einzelkind und kann da nicht so mitfühlen, muss ich sagen. Aber früher sind oft Kinder auch eifersüchtig auf ihre Geschwister, wenn sie die Ältesten beispielsweise sind und dann noch ein kleines Geschwisterkind in die Familie kommt. Wenn man einfach insgesamt die Intimität fürchtet, dass es da zu einem Verlust kommt können dann auch geheimnisse sein oder dass man die loyalität anzweifelt es muss nicht immer nur auf die untreue bezogen sein dann ähm, gibt es noch eine sache die man sagen kann man muss nämlich nicht nur auf personen eifersüchtig sein also dass man denkt dass der partner jemand anderen hat sondern man kann auch eifersüchtig auf gegenstände oder auf ein berufliches engagement sein wenn das dann sehr viel zeit beansprucht weil man einfach denkt, man ist nicht mehr die Priorität der anderen Person. Aber es muss immer eine Person halt geben, wo es ein Missverhältnis gibt und dann einen Gegenstand oder eine weitere Person, auf die man eifersüchtig ist. Das heißt, es gibt immer drei Parteien in diesem Konstrukt. Außerdem sagt man dann auch noch, dass Eifersucht in der Regel die eigenen Ängste und Unsicherheiten widerspiegelt. Und deswegen äußert sich Eifersucht auch ziemlich unterschiedlich, weil das... Zurückzuführen ist halt auf die eigenen negativen Erfahrungen. Man sagt auch, dass es deswegen mit einem geringen Selbstwertgefühl korreliert. Also kann es dann zum Beispiel sein, dass ein Mensch ähm, in Eifersucht befürchtet, dass irgendwie es zu einem Vertrauensbruch oder einer Wertverletzung kommt und dann wieder jemand anderes denkt, dass die Person einfach nicht mehr findet, dass man selber gut genug ist. Sagen wir jetzt einfach mal, Saskia findet jemand anderen, mit dem sie einen Podcast machen möchte. Dann kann ich zum einen halt denken, oh Gott, Saskia macht jetzt mit der einen Person den Podcast und bin deswegen auf die Person eifersüchtig, weil sie jemand gefunden hat, den sie irgendwie cooler findet. Oder ich denke, oh, ich bin Saskia nicht mehr gut genug. Also je nachdem, was für eine Erfahrung ich halt in meinem Leben gemacht habe, beziehe ich das anders auf mich. Hm. Genau, dann... Ist ja eine Sache, die mir gar nicht so richtig bewusst war, die man noch abgrenzen muss, der Neid. Eine eifersüchtige Person hat immer Angst, etwas zu verlieren, was sie schon wirklich besitzt. Also ich habe mhm. Angst, dich als Freundin zu verlieren. Und beim Neid geht es darum, dass ich etwas haben möchte, was jemand anderes hat, aber ich noch nicht habe. Sagen okay. wir, wenn du mit jemand anderes den Pop Podcast machen möchtest und ich bin hier ganz woanders und studiere einfach weiter, aber ich möchte das auch aber ich mache mhm. keinen eigenen Podcast. Also da bei Eifersucht hat man es schon und beim Neid hat man es nicht und möchte es haben. Folgendessen können ganz ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Also, wenn man einmal anfängt eifersüchtig zu sein und das nicht mit der Person anspricht, die das ganze betrifft, sondern das immer in sich hineinfrisst, dann endet es meistens in eine Misstrauensspirale also weil man halt immer sich bestätigt fühlt, weil man es ja nicht klären kann, dass es einen Grund zur Eifersucht gibt. Das kann sich dann in Unsicherheit oder auch in Angst, in Traurigkeit oder auch in Wut äußern. Und diese Wut hat dann auch wieder ein ganz, ganz breites Spektrum. Deswegen kann man das nicht so richtig definieren, wie jetzt die Eifersucht ist, einfach weil es so krass von einem selbst geprägt ist, weil es so ein individueller Vorgang ist. Aber die Wut könnte dann sogar in gewalttätige Handlungen bis sogar in Mord münden weil man so frustriert in dem Moment ist und einfach in so einer Spirale ist, die teilweise gar keinen Sinn machen muss, weil es ja, wie gesagt, subjektiv empfunden wird. Und das ist auch so ein bisschen das Problem an der Eifersucht, weil man selber nicht unterscheiden kann, ob jetzt gerade die Eifersucht real ist und einen Grund hat oder ob die Eifersucht einfach durch einen selber verschuldet ist, also dass man sich einfach nur die Gedanken macht, weil es sich immer gleich anfühlt. Also das ist jetzt die normale Eifersucht in ihrem breiten Spektrum, die jetzt noch nicht krankhaft ist, in so kleinen Aspekten. Ich habe jetzt natürlich auch viele drastische Beispiele, wie zum Beispiel die Wut und so erzählt, aber ich finde, so in kleinen Aspekten, finde ich, hat es jeder irgendwie schon mal ein bisschen vielleicht miterlebt. Und wenn das Ganze dann ausartet, dann nennt man das, wie gesagt, die pathologische Eifersucht. Da gibt es keinen klar abzugrenzenden Übergang, dass man sagt, bis jetzt ist es noch physiologisch und ab da wird es krankhaft. Aber prinzipiell ist es jetzt kein eigenständiges Krankheitsbild, die krankhafte Eifersucht. Das ist vielmehr ein Symptom für andere Krankheiten. Zum Beispiel, wenn Leute unter Alkoholismus leiden oder depressiv sind oder eine Demenz auch haben, diese Leute entwickeln dann häufig eine krankhafte Eifersucht. Das Ganze kann so doll ausarten, dass man das dann als Othello-Syndrom bzw. Eifersuchtswahn bezeichnet. Das wäre dann die wahnhafte Eifersucht. Ich weiß nicht, ob ihr Othello kennt, es ist von Shakespeare auf jeden Fall ein Stück. Ja, ich spoil das jetzt einfach, auf jeden Fall <lacht> bringt Othello seine Ehefrau aus Eifersucht um. Und daher hat die Krankheit, also das Syndrom seinen Namen. Man kann aber auch noch eine zwanghafte Eifersucht entwickeln. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber die wahnhafte Eifersucht ist jetzt das, was ich mir noch so ein bisschen rausgesucht habe, weil es, wie gesagt, oft mit der Alkoholabhängigkeit, mit Depressionen, aber auch mit Psychosen an sich auftritt. Davon sind vor allem Männer betroffen, da Männer insgesamt schlechter mit Eifersucht umgehen können als Frauen. Da gibt es keine klaren Begründungen für, das ist einfach, was man so herausgefunden hat. Und das artet dann so doll aus, dass sie wirklich Wahnideen entwickeln und die ganze Zeit nach Beweisen suchen, die die Untreue des Partners bezeugt. Da nehmen sie sich auch nicht zurück mit der Gewaltanwendung und sind einfach enorm misstrauisch. Und beim Motello-Syndrom ist auch noch wichtig, es gibt eigentlich objektiv gesehen keinen Anlass dafür, dass die Leute denen so misstrauen. Aber trotzdem sind sie einfach so überzeugt davon und reden sich das so doll ein, dass sie dann auch den Frauen jetzt, weil ja Männer häufig die Leute sind, die betroffen sind, dass sie dann ihren Frauen verbieten, rauszugehen, verbieten, andere Männer anzugucken oder denen die Haare abrasieren zum Beispiel, damit sie halt hässlich sind in dem Sinne für andere außenstehende Männer. In solchen Sachen kann sich das äußern, bis hin halt, wenn ihre Partnerin jemand anderen anguckt, dass sie dann denken, oh mein Gott, ja, die führen eine Beziehung, ich muss den jetzt umbringen.
0: Okay, heftig. Und das
1: begleitet halt die Betroffenen jeden Tag, sowohl die, die an dem Syndrom leiden, als dann natürlich auch die Personen, die sie so sehr lieben, dass sie so krankhaft eifersüchtig sind deswegen sind einfach beide eingeschränkt. Einfach weil der eine ja die ganze Zeit denkt, er wird betrogen. Und die andere Person, weil sie konstant überwacht wird. Hm. Gut, Saskia, <lacht> wo würdest du dich da einordnen?
0: Okay, also ich würde mich ganz, ganz weit weg davon einordnen. <lacht> Gut, beruhigend. Wir hatten da schon mal ganz kurz drüber geredet, wir beiden. Und ich habe auch noch mal so für mich drüber nachgedacht. Und ich würde sagen, ich bin wirklich nahezu gar nicht eifersüchtig, jetzt gerade auch, wo ich nochmal die, die genaue Definition von Eifersucht und Neid von dir bekommen habe. Also irgendwie würde ich gar nicht sagen, dass ich eifersüchtig bin, weil ich keine Angst habe, irgendwas zu verlieren in meinem Leben. Also jetzt in dem Sinne, dass irgendjemand stirbt oder so, ja, auf jeden Fall. Aber nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug bin oder weil ich das Gefühl habe, dass es jemanden Besseren gibt, weil ich halt auch immer der Meinung bin, wenn es jemanden Besseren gibt für die Person, dann ist das zwar in dem Moment super traurig, wenn die Person dann mit einem Schluss macht oder selbst wenn sie einen betrügt. es ist natürlich nicht gerade nett. <lacht> Aber ähm, letztendlich ist das dann so und da kann Eifersucht in der Beziehung auch nicht viel dran ändern, würde ich sagen. Also nur weil ich jetzt in einer Beziehung beispielsweise eifersüchtig bin, wird die andere Person nicht aufhören, mit anderen Kontakt zu haben oder sich vielleicht sogar an jemanden zu verlieben. Ich finde halt gerade Eifersucht in der Beziehung kann eher genau dann dazu führen, also wenn du Verbote oder so aussprichst, ähm, dass dann einfach man sich so eingeschränkt fühlt und dann sagt, gut, dann trenne ich mich lieber, als hier eingesperrt zu sein. Genau das ist so meine Ansicht. Und ich glaube jetzt auch so als Kind oder so, also ich erinnere mich nicht, dass ich jetzt groß eifersüchtig bin oder war. Ähm, neid vielleicht schon eher, dass ich irgendwann mal sage, oh Mann, ich hätte auch gerne, keine Ahnung, den Job, den die Person hat oder, oh, ich hätte gerne die und die Jacke oder <lacht> keine Ahnung. Also sowas vielleicht schon eher, aber Eifersucht, nee, glaub nicht. Und du? Also,
1: ich habe auch nochmal genauer darüber nachgedacht, nachdem wir uns da schon in unserer Off-Time <lacht> drüber unterhalten <lacht> haben. Und ich würde sagen, dass ich früher, so als Kind, was so Freundschaften anging, schon recht eifersüchtig war. Also ich habe das jetzt auch nie angesprochen. Genau das, was man ja eigentlich nicht tun sollte, habe ich gemacht. <lacht> habe es dann auch nie angesprochen. Aber es war schon so, dass wenn irgendjemand, keine Ahnung, ich hatte ja immer so beste Freundinnen, ähm, jetzt vor allem in der Grundschule gesprochen. Und wenn sie dann eine Pause lang nicht mit mir gespielt haben oder mich nicht als erstes gefragt haben, ob ich mit denen was machen möchte, wenn ich erst als fünfte gefragt wurde, ob die mit mir fangen spielen, dann dachte ich direkt, Gott, wir sind keine Freunde. Und wenn die dann stattdessen eine andere Person, die ich dann vielleicht sogar noch doof finde, gefragt haben, das fand ich schon ziemlich uncool, muss ich sagen. Und ansonsten, was so den Neid anging, hätte ich eigentlich immer gesagt, ich bin überhaupt keine neidische Person, weil ich finde, dass dieser Begriff so krass negativ behaftet ist. Ich finde, man assoziiert es halt immer mit dem, Satz, dass man das anderen Leuten nicht gönnt, sondern dass man das hm. lieber selber haben möchte. Und das finde ich halt überhaupt nicht bei mir. Also ich gönne Leuten alles Glück auf der Welt, sollen sie doch haben. Aber ich denke halt schon, das hätte ich auch gern. <lacht> also ja, weißt stimmt. du, ich gönne ihnen das, aber das motiviert mich dann eher auch härter an mir zu arbeiten oder irgendwas zu tun, weil ich das halt auch machen möchte. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie es haben und ziehe jetzt keine andere Person runter, nur um mich zu profilieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch so bei mir. Ich glaube, das ist auch nochmal tatsächlich ein Unterschied. Also ich glaube, bei Neid muss es nicht unbedingt der Fall sein, dass du einer Person etwas nicht gönnst. Mhm. Ich glaube, das ist dann eher Missgunst oder sowas. Also das ist auch gar nicht der Fall bei mir. Also ich bin richtig froh, wenn Leute irgendwas Schönes erleben oder erreichen. ja Und wie du auch schon gesagt hast, das motiviert ja eher, dass man sagt, gut, wenn die Person das geschafft hat, dann äh, schaffe ich das bestimmt auch. Und ja, also wir sind... Einfach perfekte Persönlichkeiten. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber so bei Eifersucht und Neid können wir dann doch nicht allzu sehr mitreden. Nee. Darf wir bestimmt bei ganz vielen anderen Sachen reden. <lacht> Man muss ja auch nicht auf jeden Trend aufspringen. <lacht> genau.
1: Okay, also dann haben wir jetzt so einen kleinen fachlichen Hintergrund nochmal. Und dann haben wir uns beide jetzt jeweils noch einen kurzen Fall rausgesucht, der sich irgendwo in dem Spektrum Beziehungstat Eifersucht irgendwo befindet. Ich würde sagen, Saskia fängt einfach mal an und erzählt uns, was sie sich da aus Hamburg Schönes oder Nicht-so-Schönes rausgesucht hat.
0: Nicht-so-Schönes. <lacht> Natürlich nicht so schön. Erstmal möchte ich damit einsteigen und erzählen, wo wir uns befinden. Weil der Fall spielt im Herzen Hamburgs, und zwar am Jungfernstieg. Ich habe mal in unsere Analyse geschaut, wo so unsere Zuhörer, das hört sich richtig komisch an, das zu sagen, oder? Mhm. Also die Leute, die uns zuhören, hallo, ähm, wo diese herkommen. Und tatsächlich steht da Hamburg irgendwie, ich glaube, an sechster Stelle oder so. Also es gibt noch einige Bundesländer, die ähm, vor Hamburg stehen. Und da das der Fall ist, möchte ich für all die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, einmal kurz beschreiben, was so der Jungfernstieg ist. Das ist eine erstmal eine sehr lange Straße, einfach mitten in der Innenstadt von Hamburg. Und ähm, diese Straße liegt direkt an der Binnenalster. Und außerhalb von den Corona-Zeiten ist da wirklich immer eine Menge los. Also es ist immer richtig voll da. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich auch, dass Menschen... Dort sind die an der zu spazieren gehen oder Leute, die gerade aus der Europapassage, also in einem großen Einkaufszentrum kommen oder dorthin gehen oder auch Leute, die auf dem Weg zum Rathaus sind. Und auf dem Jungfernstieg selber kann man halt auch nochmal total viel shoppen und von daher ist diese Straße, würde ich sagen, in Hamburg sehr, sehr beliebt und sehr, sehr belebt gleichzeitig auch. Und es gibt auch so einen typischen Witz über den Jungfernstieg. <lacht> Arabella guckt ganz verwirrt so, warum kenne ich den nicht? Ich glaube, du kennst ihn, wenn ich es erzähle. Okay. Ähm, und zwar, dass man von der S- bzw. U-Bahn oh. aus niemals den richtigen Ausgang findet. Und ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Safe. Also gefühlt befindet sich unter dem Jungfernstieg ein riesiges unterirdisches Labyrinth. Und jedes Mal, wenn man versucht, da rauszukommen, ist es eine absolute Überraschung, wo man landet. Ja, selbst wenn man den Schildern folgt, die ja sagen, ja. wo man rauskommt, nee, ich komme nie da nee. raus, wo ich raus will. Das ist echt so. Es ist ganz, ganz verwirrend. Ähm, aber ja, das ist so ein kleiner Insider, den man, glaube ich, in Hamburg dazu hat. Um genau dieses Labyrinth handelt es sich heute auch. Und zwar fand 2018 ein wirklich grausamer Doppelmord genau dort statt. An einem S-Bahn-Gleis nahm ein Vater nämlich 2018 ein Messer aus seinem Rucksack und er stach sowohl seine kleine einjährige Tochter Mariam als auch die Mutter des Kindes auf wirklich eine brutale Art und Weise. Wehrlos daneben während der Tat stand nicht nur der Freund der Mutter, also der neue Freund, sondern auch ihr dreijähriger Sohn und viele, viele Passanten, wie ich ja gerade schon gesagt habe, da ist immer viel los. Und Mariam starb noch vor Ort, ihre Mutter kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Mord wurde in den Nachrichten und so, vor allem der an Mariam, immer wieder als besonders plakativ und demonstrativ beschrieben. Denn er lief folgendermaßen ab. Das kleine Mädchen saß in einem Kinderwagen, natürlich, also es war erst ein Jahr alt. Und der Vater scheint ihr erst in den Bauch gestochen zu haben und dann auch noch eine Schnittwunde an ihrem Hals ihr zugefügt zu haben. Dann ist die fünffache Mutter auf den Mann zugelaufen, also auf ihren Ex-Mann, und wollte natürlich die kleine Tochter beschützen. Aber dementsprechend kam es dann dazu, dass auch er sie angriff, und ihr in den Rücken stach mit einer 19 cm Klinge. Und im Februar 2019, also ungefähr zehn Monate später, kam es dann dazu, dass der Vater wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, mit einer besonderen Schwere der Schuld. Und jetzt ist mal wieder so oft die Frage, warum ist das passiert? Und mal wieder ist es auch so, dass man den Grund nicht annäher nachvollziehen kann, meiner Meinung nach. Es ist nämlich wie folgt passiert. Das Paar hatte sich im Sommer 2017 getrennt und kurz danach zog dann auch ein neuer Mann in die Familie, der Kleinen Mariam. Und aus dieser Situation, also sowohl der Trennung als auch dem neuen Partner, entstand ein monatelanger Streit um das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter. Der Vater bekam zwar sowohl von der Mutter als auch der Strafkammer immer wieder das Angebot, Mariam zu sehen, aber das reichte ihm scheinbar nicht und er wollte sie jederzeit sehen können und auch das gemeinsame Sorgerecht wollte er unbedingt. Am 11.04.2018 kam es dann dazu, dass das Familiengericht dem 33-jährigen Vater noch einmal ganz klar und deutlich gesagt hat, dass seine Versuche keinen Erfolg bringen werden. Und nur einen Tag danach, nach einem vom Jugendamt beaufsichtigten Treffen zwischen ihm und seiner kleinen Tochter Maria, kam es dann zu genau der beschriebenen Tat am Jungfernstieg. Und nochmal bezogen auf unser Thema, kann man halt sagen, dass vor allem das Thema Eifersucht, aber auch das Thema Rache bei dem Mord eine Rolle spielten, weil er seine Tochter nicht jederzeit sehen durfte, so wie er es wollte. Und er sah halt als einzigen Ausweg die Möglichkeit, der Ex-Frau genau das zu nehmen, was sie ihm aus seiner Sicht auch genommen hat, und zwar die kleine Maria. Marabella rollt schon wieder die Augen. Ich habe ja gesagt, es gibt zwar diesmal einen Grund, aber dass der irgendwas erklärt oder einem das Gefühl gibt, dass ja, das irgendeinen Grund hatte, warum das passiert ist irgendwie nicht. Ja, voll. Aber ich finde, das
1: ist halt richtig oft so, weil objektiv betrachtet macht es halt mal wieder keinen Sinn.
0: Ja. Ich verstehe es auch nicht und ähm, noch mal zurück auf den Hamburg-Bezug. Ich finde das wirklich unglaublich, weil vorher haben wir über Harburg geredet. Mhm. Und da muss ich sagen, wie du auch schon meintest, war ich wirklich nicht oft. Also ich glaube, dass irgendein Kino, wo ich mal war, und auch diese Mall, von der du geredet hattest, da war ich sicherlich auch schon mal. Aber am Jungfernstieg, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich da schon war, ständig. Und auch, wie gesagt, schon in diesem Labyrinth da unten, und dass man sich dann vorstellt, dass da sowas passiert, mhm. das ist echt unfassbar schlimm. Und dass ja Leute das auch beobachtet haben, also Eben. das hätte auch uns treffen können, dass wir dabei sind. Und wie ohnmächtig musst du dich da fühlen, sowohl als Passant als auch als ja Mutter, Vater, ähm, das ist echt unfassbar schlimm. Ja, voll. Auch, also da gab es ja hunderte
1: Augenzeugen, das ist da. Ja. Wenn nicht Corona ist, dann ist das wirklich der Hotspot.
0: Wirklich, du kannst von da überall hinkommen, ja. so gefühlt, in Hamburg. Und so ein grausamer Mord, ich meine gerade mit Kindern, ich finde mhm. das immer so schlimm. Ja. Wenn man das beobachtet. Aber hat er den aufgelauert dann in der Bahn?
1: Oder warum hat er das am Umfangstieg gemacht? Weil theoretisch wäre es ja für ihn... Jetzt, also hart gesagt, aber es wäre ja für ihn schlauer gewesen, das irgendwo im privateren Rahmen zu machen, wo es weniger Zeugen gibt.
0: Ja, also es war ja wie gesagt so, dass ähm, er sich vorher mit der kleinen Mariam getroffen mhm. hatte. Dann hat natürlich die Mutter und der neue Partner Mariam wieder abgeholt. Und die sind dann danach zufällig oder mit Absicht ich denke er mit Absicht, zusammen in der Bahn gefahren. Ah, okay. Und er hatte das Messer schon dabei und meinte dann sowas von wegen, ich wusste nicht, ob ich es mache oder nicht. Aber er hatte es sozusagen schon mal dabei. Und dann haben die sich in der Bahn sehr, sehr doll gestritten mhm. und sind dann am Jungfernstieg ausgestiegen. Und dann kam es halt zu der Tat.
1: Voll schlimm. Ja. Vor allem, weil er ja offensichtlich schon von Anfang an die Intention irgendwie gehabt haben, dass das ein Ausweg sonst für ihn wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es wurde auch immer wieder gesagt, dass er damit seine Macht demonstrieren wollte. Mhm. Und deswegen zu töten vor allem das eigene Kind, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, vor allem hat er sich nochmal dazu geäußert, ob er das bereut oder so. Weil eigentlich war ja der Hintergrund davon aus seiner Sicht ja auch, dass er eigentlich mehr Zeit mit dem Kind, was er dann getötet hat, verbringen wollte. Und irgendwann muss doch eigentlich... Jedenfalls, wenn man gesunden Menschenverstand hat, muss doch die Einsicht kommen, dass er damit gar nichts bewirkt hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, als er so sein Statement gegeben hat, ähm, schien er wohl recht emotional und hat auch gesagt, dass es eine grausame Tat war, die er da gemacht hat. Aber letztendlich wurde dann immer wieder gesagt, dass irgendwie nicht so ganz klar geworden ist im ganzen Prozess dass er es bereut. Mhm. Er hat wohl auch bei der Verkündung seiner Strafe irgendwelche Akten auf den Tisch sortiert, was dann als extrem respektlos natürlich mhm. interpretiert wurde und ihm auch gesagt wurde, dass das respektlos ist, was er gerade tut. Von daher, ich glaube, vielleicht war es mal wieder nur Show. Ich, also ich liebe es ja, wenn wir über
1: unsere Fälle reden. Ich freue mich da immer drauf. Das ist mein Highlight der Woche. Aber in dem Moment, wo wir hier sitzen, bin ich auch immer einfach nur wütend auf die Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, wollen wir versuchen, weniger wütend bei deinem Fall zu sein? Oder mm, Wir können es probieren. <lacht> aber sagen wir mal so, ich habe den Fall
1: heute Vormittag irgendwann gefunden. Und ich habe mich fast geärgert, dass ich den nicht als großen Fall genommen habe. Also es ist jetzt hier sehr runtergebrochen, aber es gibt von mir viel Redebedarf <lacht> diesbezüglich. Das ist nämlich, was passiert, wenn die Eifersucht, wie ich sie beschrieben habe, in ein Othello-Syndrom ausartet. Das trug sich nämlich schon einmal bei uns in Hamburg, um genau zu sein in Hamburg-Wilhelmsburg, am 9.07.2015 zu. Und die erste Assoziation, die ich damit hatte, war, es war kurz nach unserem Abiball. Und Hamburg-Wilhelmsburg ist ein sehr abseits gelegener Teil von Hamburg. Also auch da haben wir, jetzt würde ich einfach mal behaupten, nicht so die Assoziationen zu. Ich war da auch mal auf ein paar Konzerten, aber ansonsten ist das jetzt nicht so meine Hut. Aber trotzdem trug sich da in der Nacht vom 9.7. Folgendes zu. Und zwar geht es um Andrzej K., der in der Nacht vom 9. Juli seine schlafende Tochter mit einer Eisenstange umbrachte und einem Küchenmesser indem er ihr den Schädel einschlug und mehrfach auf Hals und Oberkörper einstach. Seine Tochter war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und hieß Martina K. Da fragt man sich mal wieder, wie so oft, direkt, wie kann es angehen, dass der eigene Vater seine Tochter umbringt? Und zwar hat sich das Ganze über eine lange Zeit angekündigt. In den 80er Jahren kam nämlich Andrzej K., mit Katarzyna in Polen zusammen. Und von dem Punkt an war Andrzej K. von ihrer ewigen Liebe überzeugt. Das hat er ihr auch mehrfach so gesagt, dass sie sich niemals trennen dürfen. Es ist Liebe für die Ewigkeit. Und am Anfang waren die beiden auch noch sehr glücklich. Doch schon nach wenigen Wochen wurde die Liebe einfach immer größer und somit wuchs dann aber auch die Eifersucht. Schon wenige Wochen, nachdem die Beziehung begonnen hatte, wurde er immer misstrauischer. Also ich habe ja gesagt, dass in den 80er Jahren in Polen die beiden zusammen kamen. Und dort war er auch schon mehrfach bekannt wegen Betrugs- und Gewalttätigkeitsdelikten und musste sogar einmal drei Jahre im Gefängnis einsitzen. Das zeigt auch nochmal, dass er auch gewalttätig werden konnte, wenn er wütend wurde. Das zeigte sich dann auch in der Beziehung. Er wurde immer misstrauischer und selbst wenn Katarzyna einfach Leute angeschaut hatte, wurde er so wütend, dass er sie schlug oder dass sie sich einfach enorm stritten. Und deswegen trennten sich beide auch immer wieder und kamen dann aber doch wieder zusammen. Auch nachdem er die drei Jahre im Gefängnis eingesessen hatte zum Beispiel, kamen die beiden danach wieder zusammen. Also Katarzyna konnte sich einfach nicht von ihm lösen. Sie hat sich dazu auch geäußert und meinte, dass er sich halt auch immer wieder entschuldigt hat und dass er danach umso lieber war und deswegen hat sie gedacht, es wird jetzt besser und hat ihm dann noch mal eine Chance gegeben. Sie bekamen insgesamt sogar drei Kinder zusammen, wobei ihr jüngstes Kind, ein Sohn, 2009 geboren ist. Anjay ist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker aber war dort nicht die fleißigste Person. Stattdessen wendete er sich immer mehr dem Alkohol zu, was wir ja auch gesagt hatten, was oft mit der krankhaften Eifersucht einhergeht. Und auch bei ihm war es so, dass der Alkohol seine Eifersucht immer noch verstärkte und ihn noch aggressiver machte. Und so wurde im Laufe der Beziehung aus ihm ein richtiger Haustyran, weil er einfach so wahnhaft von der Untreue seiner Frau überzeugt war. An den Tagen, an denen Katarzyna dann mal einen Mann vermeintlich nachgeschaut hatte, verhörte er sie teilweise die ganze Nacht, schlug sie und schnitt ihr sogar die Haare ab, weil er dann glaubte, dass Männer sie nicht mehr attraktiv finden würden. Das hat sich alles in Polen noch zugetragen, aber 2010 trennten sich dann die beiden wieder und Andrzej zog nach Hamburg und fand dann in Wilhelmsburg eine kleine Wohnung und einen Job und sah das dann als Anlass, dass er Katarzyna nochmal zurückgewinnen wollte und brachte sie dann 2013, weil die beiden ja irgendwie nicht mit, aber auch nicht ohne einander können, tatsächlich dazu, dass sie auch nach Hamburg zog. Sie nahm dann ihren jüngsten Sohn Simon mit, aber die anderen beiden Töchter, die schon davor zur Welt gekommen waren, die blieben in Polen zurück. Erstmal war wieder alles so, wie eigentlich immer, wenn sie sich vertrugen. Sie waren erstmal wieder glücklich miteinander, doch dann ging der Terror erst richtig los. Sie durfte das Haus gar nicht mehr verlassen, nur um ihren Sohn zum Kindergarten zu bringen und wieder abzuholen. Dann wollte sie einen Deutschkurs belegen, aber da meldete der Mann sie wieder ab, weil er gesehen hat, dass Männer auch in dem Kurs teilnehmen und er nicht wollte, dass sie Kontakt zu anderen Männern haben könnte. Und deswegen war irgendwann Katarzyna so isoliert, dass sich ihre Tochter, Martina K., sogar nach Hamburg aufmachte von Polen, außer wo sie eigentlich in Polen weitergelebt hatte und auch nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben wollte. Sie hasste ihren Vater. Deswegen machte sie sich dann doch nach Hamburg auf und zog mit in die Wohnung der anderen Dreien weil sie sich dann gegen ihren Vater stellen wollte und damit auf die Seite der Mutter und auch auf die Seite ihres kleinen Bruders, weil sie der Meinung war, dass ihre Mutter nicht stark genug ist, um sich denen in den Weg zu stellen und selbst was zu sagen. Deswegen hat sie dann 2015 auch mehrfach die Polizei gerufen, wenn ihr Vater zu Hause ausgerastet ist, sodass dann auch das Jugendamt eingreifen musste und dem Vater ein Ultimatum setzen musste, dass er sich aufgrund des Alkoholismus in den Entzug begeben muss und eine Therapie anfangen müsse. Und so lange dürfte er die Familienwohnung nicht betreten. Und deswegen wurde ihm dann auch der Wohnungsschlüssel von der Wohnung entzogen und er begab sich tatsächlich in Therapie. Obwohl er in der Entzugsklinik einsaß, terrorisierte er dann die Familie telefonisch einfach weiter, er rief dann täglich bei seiner Frau und mehrfach täglich bei seinen Töchtern an, obwohl die eine Tochter ja noch weiterhin in Polen war, wie es denn seiner Frau ginge. Und das nahm solche Ausmaße an, dass Martina K. irgendwann nicht mehr auf die Anrufe ihres Vaters reagiert hat. Und stattdessen überredete sie dann ihre Mutter, mit ihr zu einem Anwalt zu gehen und die Scheidung einzureichen. Doch leider bekam das Andrzej K. anscheinend mit, denn am 25.06. buchte er dann die Therapie ab und lauerte von da an, ohne dass sie es wussten, den beiden Frauen immer vor der Wohnung auf, weil er darf die Wohnung ja nicht betreten. Deswegen war er dann immer davor und guckte, was die machen. Am 9.7. und das ist ja auch schon unsere Tatnacht, kaufte er sich dann schließlich eine Flasche Wodka an einer Tankstelle und leerte diese auch, obwohl er ja eigentlich eine Therapie begonnen hatte, Danach ging er zu seiner Familienwohnung und bringt seine Tochter um. Er nahm dann, wie gesagt, die Eisenstange und ein Küchenmesser und schlug mehrfach auf sie ein. Danach suchte er das Zimmer seiner Frau und seines Sohnes und überwältigte auch seine Frau. Dort sprühte er ihr dann Reizgas ins Gesicht und fixierte sie im Bett. Doch Simon, der sechsjährige Sohn, wurde dann wach und hat mit dem Wein begonnen. Und der war auch die einzige Person in Anjays Leben, die ihn nicht eifersüchtig machte. Deswegen hat er dann seine Frau losgelassen in dem Moment, um seinen Sohn zu beruhigen. Und diese Chance nutzte Katarzyna dann, um aus dem Fenster zu springen und ihrem Mann zu entkommen. Und so verzweifelt muss man erstmal sein. Sie wusste ja zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht, dass ihre Tochter tot war. Und nachdem sie dann aus dem Fenster gesprungen war, rief sie dann auch nach Martina, dass sie bitte die Polizei rufen möge. Und angeblich antwortete der Vater daraufhin, Martina kann dir nie wieder helfen. Uff. Wie er den Schlüssel letztendlich bekommen hatte, um in die Wohnung einzudringen, das weiß man bis heute nicht. Und André K. leugnete auch weiterhin noch, dass es aufs Eifersucht geschehen ist. Aber ich finde, wenn man sich seine Biografie anguckt, dann ist das eigentlich die einzige Schlussfolgerung, die man hier treffen kann, dass er wohl die Frau aus dem Weg räumen wollte, auch wenn es seine eigene Tochter war, die sich ihm in den Weg stellte, was die Liebe zu seiner Frau anging. Und deswegen wurde er dann im Mai 2016 wegen heimtückischen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
0: Boah, das ist schon echt... Vor allem diesmal war es ein Fall, finde ich, anders als sonst, wo man von Anfang an wusste, was passiert, mhm. so mehr oder weniger. Also man konnte ahnen, was passiert, weil es nicht plötzlich kam. Nee, da waren ja schon
1: wieder 20 Warnsignale. 20 Mal wurde die rote Flagge hochgehalten mhm. und es wurde einfach immer ignoriert, auch von der Frau ja einfach, muss man echt so sagen, weil sie sich da nicht aus den Zwängen lösen konnte, warum auch immer, das wissen wir ja nicht und da möchte ich auch nicht ja. drüber urteilen.
0: Aber ich, ja, ich bin mal wieder sprachlos. Ja. Man kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn man noch nie in so einer Situation gesteckt hat und ich bin auch sehr froh, dass ich nie in so einer Situation Definitiv. gesteckt habe und möchte das auch gerne nicht. Aber ich glaube, dann sind auch solche toxischen Beziehungen, also es ist ja mehr als toxisch, mhm. Ähm, solche tödlichen Beziehungen sind dann einfach nicht nachzuvollziehen, wenn du da nicht drin steckst und dieses, diese Mind Games da nicht mitbekommen hast und also es wird sicherlich Gründe geben, warum sie beim geblieben ist. Das wird nicht nur ähm, ja, Dummheit oder irgendwas ja, gewesen sein. Das hat sicherlich einen Grund. Aber ja, also dass das dann so ausgeht, vor allem mal wieder die eigene Tochter, das ist schon. Mhm. Ja, was soll
1: ich sagen? Ich bin auch sprachlos. Ja. Ich habe mir auch dann vorgestellt, als ich das gelesen habe, wie krass es einfach sein muss, dass jemand einfach so eine Schere nimmt und deine Haare abschneidet.
0: Mhm.
1: Es war ja nicht so ein, sie setzt sich hin und dann schneidet er ihr schön die Haare. Sondern <lacht> es muss ja irgendwie im Streit so eskaliert sein, dass er zu einer Schere greift und einfach so ein Büschel Haare abschneidet. Ja. Auch locker gewaltsam, ja, also das klar. würde man ja nicht zulassen. Eben. Ja. Also wenn jemand mit einer Schere auf dich zukommt, dann denkst du ja erstmal jedenfalls nicht, dass jemand dir jetzt einen Haarschnitt
0: verpassen möchte. Also da wird man sich ja auch. Nicht mehr. <lacht> ja. ja, vor allem irgendwie ist das total entwürdigend, ja. finde ich, wenn einfach jemand dir solche Sachen nimmt. Mhm. Also neben deiner Freiheit auch noch deine Haare, die ja einen ausmachen irgendwie auch in gewisser Weise oft. Und selbst wenn, das ist ja dein Körper. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch dein Leben insgesamt. Eben. Also das zeigt nochmal, dass wir einfach diese eifersüchtigen Mindset nicht teilen und vor allem natürlich auch nicht die krankhafte Eifersucht. Mm -mm. Damit würde ich es auch, glaube ich, beenden. Ja. Ihr könnt ja alle, die zuhören, auch mal überlegen, ob ihr eifersüchtig seid und in welche Kategorie ihr euch stecken würdet. Schreibt uns auch gerne. <lacht> wir haben ja einen Instagram-Account, To Go. Und äh, manchmal kriegen wir schon richtig kleine, süße Nachrichten zum Podcast und wir freuen uns immer ganz doll darüber. Und wenn dann mal Antworten kommen, irgendwelche kleinen Geschichten oder so, die ihr habt, dann sind wir auch happy. Ja. Versüßt uns immer den Tag. Genau. Von daher würde ich sagen, für diesen extra Shot ist Schluss für heute. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn Saskia mit uns ihren großen Fall teilt,
1: ich kann es kaum erwarten... Und ansonsten bis nächste Woche Samstag.
0: Bis dann. Tschüss.